0: Hola, cómo les va? Cómo están?
1: Buenos días. Chato, desde aquí. ¿Cómo se sienten? Bueno, aquí te, estamos aquí ya en el
0: otoñito. yo estoy muerte frío. Me Bajó un poquito la presión, parece. Pase frío también. Está fresquita la mañana. Bueno. Vamos a hablar un poquito de lo que está pasando, siempre con, este, con la necesidad que todos tenemos de, de hacer esta unión de nuestras programaciones mentales y lo que está pasando en el presente, que siempre es un desafío para la estructura mental, porque nos obliga a adaptarnos minuto a minuto. Y vamos a hablar de lo que está pasando en nuestro cielo que si está pasando en el cielo, está pasando también dentro de nosotros, estamos totalmente unidos a este reloj galáctico que tenemos, que va marcando y nos va avisando amorosamente, eh, situaciones energéticas que van más allá de lo, del ego del humano, de lo pequeñito que podemos ser, de nuestras micros de son fuerzas mayores, y son fuerzas mayores que están ahí, operando para el sistema que nos une, para el sistema colectivo. Entonces, no es decisión de nosotros si las aprovechamos o no nos aprovechamos, si nos enteramos de cómo está la carta astral del planeta o, cómo, o si no está. A todos nos va a llegar igual. ¿ya? Estamos aprendiendo a, a integrar lo micro y lo macro, humildemente, en lo que nos toca vivir. Entonces la mirada que hemos tenido de lo que nos rodea está teñida muchas veces del de aprovechamiento. Voy a sacar provecho de las, del horóscopo, de la carta astral, a ver cómo aprovecho de esto, cómo, qué beneficio saco. ¿no? Y eso muchas veces nos hace negar aquellas cosas que desde nuestra percepción o nuestra sesgada mirada de la conciencia porque todos miramos eh, según un, un punto de vista subjetivo por el desconocimiento de quiénes somos nos hace mirar aquellas cosas que nos invitan a desafiarnos en el rechazo entonces si no nos gusta cómo salió el horóscopo o sea estoy poniendo un ejemplo que no necesariamente usamos todos pero sí si no nos gustó la tirada de tarot, o lo que nos dijo el guía, o lo que se manifiesta en el cielo, si no me conviene, entonces empiezo a operar desde un sistema de negación. El negacionismo. Creemos que con la fuerza de la mente pragmática, con esta ilusión del control, podríamos saltarnos ciertos aprendizajes. Podríamos evadir ciertos eh, desafíos que cada día más están no sé si lo perciben ustedes, están más fuertes, más nítidos más claras las voces en este momento estamos en una cuadratura difícil yo no sé mucho de astrología pero sí lo siento, lo siento porque puedo percibir de alguna manera lo que me pasa a mí, lo que le pasa a mi entorno lo micro y lo macro, que es una de las cualidades que tiene la canalización eh, el recorrer el, el Sí, el reconectarnos, ¿no? el sentir el todo y al mismo tiempo mi individuación
1: nos permite entrar en un estado de utilidad porque me tengo que adaptar. Si yo
0: planeé un fin de semana, eh, un ascenso a la cordillera, con, ojalá con polera y chorcito, porque a mí me gusta el calor y poca ropa para ir cómoda y tengo todo el picnic preparado desde el día lunes y el domingo está lloviendo que se las pela, ¿no es cierto? Y hace frío, y quizás nieve arriba en la cordillera. Si yo no me entero, o sea, si yo no, no considero que hay ciertos imponderables que la vida transita en su impermanencia siempre. Entonces voy ahí, testaruda, con mi mochilita, con un sándwich, ¿no más? Y a pelada ahí, chor. ¿Qué me va a pasar? Seguramente me voy a morir, me voy a congelar en la mitad de la cordillera porque abajo está calentito y arriba hay tormenta. Entonces, ¿cuál es el desafío de estos tiempos? Siempre considerar que no podemos hacer planes rígidos, estáticos, que vayan a. o sea, que, que no consideren fuerzas mayores como el clima. Bueno. Pasa lo mismo en estos tiempos. Estamos muchos pulsando en las conexiones para sacarle provecho. A ver cómo yo me protejo y me salto todos estos impermanentes desde esta súper conexión divina para que no me pase nada. No, ese, es el, el, ese es el gran desencanto. Que ojalá lo tengan pronto. súper pronto. ¿Ya? Que se les caiga esa fantasía de una vez por todas. Lo digo porque he recibido muchos mucho mensajes y converso con muchas personas en donde escucho repetidas veces que querían hacer algo de conexión espiritual para estar en el spa y resulta que se encuentran con la rudeza de lo, de lo impermanente, de que no puedo controlar, de que en realidad es una ilusión del ego. Vamos a salir de aquí porque no suenan los pitos. Es una ilusión del ego querer tener herramientas espirituales para seguir controlando aún más no podemos porque somos una pulga en el sistema para empezar y terminar con eso nos debiera bastar pero parece que una parte de nosotros no le basta entonces hacemos planes estudiamos estudiamos ciertas técnicas estudiamos los conocimientos vamos a la universidad nos cargamos de estructura y después salimos con esa impronta a tratar de encajar la estructura y los conocimientos en un mundo absolutamente
1: impredecible. Y cada uno de nosotros es un universo impredecible. Hoy día vamos a trabajar eso. Vamos a trabajar ese estado de humildad que nos hace tanta
0: falta. A mí en estos días me ha hecho tanta falta. Porque yo partí el año súper programada, con mi famosa cartagán que me gusta, sin mi calendario, todo ordenadito, y resulta que es un imponderable y ya no tengo esa estructura. Entonces pasé cinco días de neurosis, de cómo cresta lo hago, tirando todo tipo de alarma: ayuda, amigos, ayuda, eh, no sé, terapeutas, ayuda, 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 ayuda. ¿Cómo lo hago? Bueno. Y el guía ahí, Pávido, yo le digo, bueno, guía, ¿cómo vamos a solucionar este, este tema?
1: Y el guía contesta, viviendo día a día, viendo cómo se hace, nadie se va a morir aquí. Así es la cosa.
0: ¿Cuándo te ilusionaste tú de que la vida se podía controlar? ¿En qué momento? ¿En qué, momento te dijiste, en, ¿en qué parte de, de tu educación está...? que en marzo uno organiza toda la programación del año. Y eso se tiene que quedar inamovible, como una especie de estructura así, ¿ah? de acero. Parte marzo y un despelote, porque justamente entramos en esa neurosis queremos organizar que los niños vayan al colegio para tener tiempo libre para esto, para lo otro, para que todo funcione como reloj suizo. Y despertamos en la mañana con la señora Aike, les he contado a la señora Aike, que me la presentó mi amiga Maquita, que nos reímos mucho, la señora Aike es una señora alemana que organiza todo y está todo el rato en la mente diciendo, hay que, hay que. El hay que es para poder controlar lo que no se puede controlar y generalmente nos provoca una gran neurosis. Entonces, cuando algo se sale de ese plan que previamente instalamos en la mente, saltamos como araña pelúa, ponemos el grito en el cielo.
1: Somos bien chistosos los humanos, ¿no? Porque si viéramos además, si tuviéramos conciencia además, en la situación planetaria que estamos hoy, en el cielo que nos está cubriendo,
0: realmente podríamos decir que es un chiste pero atómico esto, de creer que podemos controlar algo. Eso no significa que vivamos en el despelote, no. Eso significa que estamos... Eh, obligados un poco, ¿no? La, el instinto nos hace
1: volver a reconectarnos con la paciencia, la calma, detenernos
0: para cambiar estratégicamente y sabiamente la acción a tomar,
1: la calma. Entonces ya como síntoma importante y chequeando cómo estamos con la
0: calma. Estamos saltones, yo diría que estamos, la mayoría de nosotros estamos un poquito saltón, y saltón en el sentido de que el sistema nervioso quiere colaborar, eh, quiere, quiere instalarse ¿no? en una sabiduría corpórea, en donde sí eh, tenemos muchas herramientas para saber cómo reaccionar en estos tiempos, sabiamente, y la programación de nuestra mente que insiste en que eh, el orden es estático. El orden no es estático. Nuestra
1: geometría del cuerpo no es estática. Nada es estático. Y nos cuesta relajarnos ahí. Entonces,
0: hoy día amanecí con ese impulso. Tenía pensado el lunes hacer otro curso, pero como vamos a seguir la corriente a, la, a lo que va pasando en el presente, vamos a trabajar desde el cuerpo, cómo poder ayudarnos. Es tan básico y es tan basal, y nos han dicho tanto lo mismo que quizás que, no sé dónde lo guardamos, pero se trata de respirar en calma. Así de simple, respiramos. Todo el mundo hace... Le, dice, le puede decir eso a un otro cuando está en una alteración. Le puede decir, por favor, respira. A ver, respiremos juntos. Pero aquí vamos a tratar de que nuestro guía nos ayude a respirar. Porque nos cuesta cuando nos toca a nosotros, ¿cierto? Todos aquellos que son terapeutas, padres, madres, que están asistiendo a otro, ¿saben la rabia que provoca eso de ¿cómo que me sale tan fácil para los otros? ¿Cómo es de fluido y natural para yo poder asistir a una otra pregunta? Toca conmigo. Se me olvida todo. Bueno, vamos a tratar de hacer un enlace con el día. Para que no se nos olvide. Porque nosotros también necesitamos asistencia en la individuación. En la soledad. La soledad realmente está siempre acompañada por el día. ¿Ya? Entonces, eh, Vamos a inventar ahí con los guías, porque lo estoy recién implementando, así que vamos a fortalecer todos juntos este trabajo. Y para que aquello ocurra, tenemos que invitar a esta conversación otras fuerzas mayores que trabajan en el centramiento del humano. Y el centramiento del humano, trabajar el eje central, es trabajar la luz interior. Cuando todo se apaga alrededor, no hay visión, el mecanismo biológico que tenemos es prender la luz desde el interior, porque somos seres auto
1: -municentes.
0: Y esa luz interior en la evolución humana no siempre
1: estuvo. Tenemos una, un proceso evolutivo en que fuimos pura luz, después esa
0: luz quedó totalmente encerradita, en un cuerpo denso, este cuerpo denso lo estamos hoy día en la humanidad sutilizando dignamente, nos falta un montón, y por eso que a veces pues, ustedes pueden escuchar que hay eh, relatos de personas que dicen que nos estamos convirtiendo del carbón al silicio, por ejemplo, volviendo cada vez más lumínico, eso es cierto, pero eso va a suceder en tiempos siderales a futuro, recién estamos entrando en la conciencia de que podemos autoadministrar una capacidad lumínica en el interior, y para que eso suceda necesitamos muchos vectores externos de ayuda, vectores significan puentes, canales de ayuda. Todavía esta, esta capacidad nos, no, no, no funciona totalmente aislada. ¿Ya? con el tiempo vamos a tener esa soberanía de autoluminescencia. Pero por mientras, necesitamos seguir pidiendo ayuda. A mí una de las conversaciones más conmovedoras que recuerdo haber tenido con eh, energías superiores, fue cuando me explicaron que el yo del humano, ¿no? el individuo todavía es muy bebé, y necesita la oración, y necesita el rezo, y necesita los estados meditativos, de conexión profunda, necesita esas herramientas. Porque tiene una capacidad lumínica que se prende y se apaga. Tiene un pulso tan determinado y real como es el pulso del corazón. Entonces, tenemos asistencia de seres dimensionales de alta vibración porque no, no están en el pulso prendido apagado. Están prendidos todo el tiempo. Esos seres que le llamamos popularmente eh, seres de luz, ya se llaman arcángeles. Así que hoy día vamos a invitar a los arcángeles. Nuestros tan y a veces olvidados arcángeles. Vamos a explicar por qué es necesario cuando entran a la Tierra. ¿ya? Y que en estos tiempos los vamos a necesitar muchísimo. Muchísimo, porque ya la posición lumínica de nosotros ya sintió en cada uno de sus corazones que requiere de mayor capacidad lumínica para poder navegar estos tiempos. Y en esos momentos en que se nos apaga la luz y quedamos con el miedo a flor de piel, porque eso es lo que está pasando con la cuadratura en este momento, están apareciendo todos los miedos, estamos haciendo crisis con los miedos. Ya la veníamos trabajando en el tema de la pandemia, pero hoy día que ya no está, a ver, la primera, la primera entrada fue colectiva, todo el planeta ha cagado asusto susto con el virus, ya, ok, ahí se levanta el miedo. Yo sé que para algunos eso es súper contraproducente porque baja el sistema inmunológico, pero no lo podemos evitar porque estamos sanándonos del miedo, así que está bien la radiografía, está bien la polarización, si la sabemos leer desde bien arriba desde el conflicto del control mental, por supuesto que es pésimo, ¿no? que atenta contra la vida familiar, atenta contra la amistad, atenta contra esto, contra lo otro, atenta contra la evolución espiritual. No, no atenta, nada atenta contra la evolución espiritual. Todo está a favor de la luz, todo está a favor de la evolución espiritual. Entonces, si no me he enterado cuáles son mis miedos más profundos, bendita pandemia que me vino a mostrar. Pero ahora estamos en otra posición. Estamos en el 2022, que los guías nombraron como el aspa del tiempo, que viene a remover desde tus propios cimientos, tu individuación, cuáles son tus miedos, cuál es tu participación individual con esta vibración del miedo. Entonces ya salimos del grupito y ahora estamos en la fase de mirar en el interior y dejar que esos miedos salgan. Muchas personas están somatizando estos miedos hoy, convirtiéndolos en enfermedades importantes. Física. Otras personas están entrando en un en una exploración psíquica en donde se están desmantelando viejos recuerdos, incluso preverbales, incluso prenatales. Entonces ya no tengo ni guión ni a quién echarle la culpa a un sentimiento profundo que simplemente
1: está aflorando. Estamos sintiéndonos sin cimiento, sin soporte, porque lo que hace el miedo
0: a sal, el más profundo de todo, es que nos desnuda, nos deja desnudos, vulnerables. Y cuando eso sucede, empiezan entonces todos los sistemas que nos sostienen a aparecer fuertemente, porque es un aviso del sistema. La vulnerabilidad nos ayuda a abrir el interior, pues nos vuelve permeable. Esa, esa forma de permear es una señal, para que las grandes, los grandes cuerpos lumínicos vengan a asistir a estos pequeños cuerpos lumínicos que están en proceso de nacimiento, en proceso de gestación. Entonces salen los grandes cultivadores de la luz, que son los arcángeles, ya los explico, para ir a cuidar estas semillas. Entran en operación con nosotros. Igual cuando uno entra a la huerta y ve que la semilla está siendo comida por una o una maleza que no va, entonces limpiamos, operamos. ¿ya? Esa limpia que a veces sentimos en las noches y que amanecemos medio trastocados como si nos hubiera pasado un camión por encima, vamos a estar asistido una temporada larga hasta más o menos agosto en esta faena que es colectiva pero muy individual porque están trabajando sus propios traumas. ¿Ya? lo que el alma consideró guardar para estos tiempos y en estos momentos sanar. Entonces hay ciertas conexiones profundas que se provocan cuando dormimos. La mitad del planeta duerme, la otra despierta y así nos vamos cambiando la zona horaria, así que todos somos asistidos, da lo mismo en qué parte del planeta estemos, pero ocurre en la noche cuando estamos entre las dos y media. Y las, puede ser que a las 5 termine esta operación o empiece a bajar bastante. ¿ya? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando nos están operando? Si nos despertamos, lo mejor es quedarse llamar al guía y quedarse respirando por muy asustaditos que estemos. Y si quieren prepararse para estos días, hacer la invocación del guía en la noche ordenando los cuerpos previamente con una técnica muy sencilla que algunas veces lo he dicho aquí y en los cursos, que es eh, llamar a todos los cuerpos, los cuerpos lumínicos de nosotros que, están, que habitan, que se organizan por chakras, por centros energéticos, tienen colores. Así que es muy fácil, y esto se lo pueden enseñar incluso a los niños que ya estén presentando un, eh, episodios de pesadillas en la noche, ¿ya? terror nocturno, porque estamos todos siendo asistidos las guaguitas también. Entonces, pueden hacerlo en familia, ¿ya? Entonces, se ponen el pijama rojo, chakra 1, se envuelven en una luz roja, después se envuelven en la luz naranja del chakra 2, después la luz amarilla del chakra 3, la verde del cuarto, la índigo del chakra quinto, la violeta del chakra sexto, la blanca del corona y terminan con la luz dorada del octavo chakra, que es una bolita, de la conciencia solar padre que tenemos sobre la coronilla, y se envuelven en la luz dorada. Después de eso ponen al guía donde quieran ubicarlo en la pieza, lo traen, y el guía tiene esta conexión con el noveno chakra, que es tornasol, o sea que alquimiza todos los colores, recubre todos los cuerpos, envuelve todo el ser. ¿Ya? el noveno. Y eh, se quedan conversando con el guía un poquito. Cuéntenle que tienen tal angustia, que pasaron tal cosa en el día, que tienen esta preocupación, y le entregan las preocupaciones al guía. Hagan la comunicación. Para que puedan entonces entrar en una posición receptiva en el dormir. ¿Ya? Ahí me preguntan qué hacer si te están operando eh, no, cómo se siente, da lo mismo, porque a ver, hay diferentes sintomatologías para cada uno. Lo que pasa es que a veces es tan fuerte o el cuerpo percibe tan potentemente la intervención energética que nos podemos despertar. ¿Ya? A veces sentimos que estamos siendo invadidos por algunas presencias. Si hacen lo del día en la noche, las presencias van a ser siempre positivas. Entonces se sienten pinchacitos en el cuerpo, corriente, a veces creemos que está temblando. A veces tiembla, sobre todo en Chile, puede temblar, ¿ya? Así que tienen que preguntar, ¿está temblando o, o estoy temblando porque estoy recibiendo una energía? Porque el, el cuerpo hace un temblor. Los que nunca han practicado TRE, les va a costar un poquito más entender cómo es una operación energética. Los que practican TRE, la van a reconocer, porque el cuerpo vibra, la fase empieza a vibrar, ¿ya?, Vibra para acomodar y para soltar registro. Es un intercambio que se, que se genera entre que nos aspiran miedo para poder abrir las barreras, ¿no? Y, eh, y la circulación psíquica también se siente. Que tengo muchas imágenes y muchos recuerdos confusos y como una especie de vómito mental que también puedo percibir. Se sienten a veces... Eh, se pueden incluso, si tienen desarrollado el sexto chakra, el ojo de la visión, pueden ver a estos seres operando y da un poquito de susto. Pueden sentirse en otro espacio, en una nave, por ejemplo, o en un templo, en un lugar distinto, siendo operado. y eh, Hay que entrenar eh, la protección del día en la noche. ya Ahí Pablo Piña pone... Eh, los que quieran eh, obtener más información del TRE, que es una herramienta que nos va a ayudar para que el cuerpo entienda, en realidad para que la mente pueda aliarse al
1: cuerpo y dejar que el cuerpo haga lo que tenga que hacer en estos tiempos. ¿Ya? ¿Qué más?
0: Lo que sucede es que nuestros guías y todo el sistema que opera con nosotros trabaja directamente con nuestras cuatro anclas de luz. Cuando nosotros pasamos de... A ver, para ser bien exacta. Sí. Cuando pasamos de Lemuria a la Atlántida, a la época de la Atlántida, esa civilización en la transición la Tierra hizo un gran ajuste. En cada proceso de humanidad, la Tierra hace un gran ajuste y protege a sus criaturas de las formas más impresionantes. Así como el cuerpo físico protege de los malos pensamientos y de los vicios y de las adicciones a un cuerpo para mantenerlo con vida, porque el cuerpo hace las cosas más impresionantes para mantener el equilibrio, la Tierra hace lo mismo. Conciencia Gaia. Entonces, Visualicemos a la tierra con capas que tienen su propia faena y que se mueven en, en, como una articulación. Hay una capa de la tierra que tiene la faena de eh, formar los nutrientes para la superficie, y eso lo hace porque el centro es el primero que cambia, que muta, así como nosotros mutamos desde adentro, la tierra igual. Y nosotros vivimos en la superficie, así que a, los últimos, a las últimas criaturas que les llega el cambio terrestre somos nosotros. Y eso la Tierra lo hace amorosamente articulando todas sus capas. Vamos a pensar en tres capas, pero hay muchas más. Entonces está el centro, una capa que se comunica con el centro y la periferia de la Tierra. Y en el nacimiento de una energía que es la conciencia del centro de la Tierra que lo gesta, en comunicación con los centros solares y con todos los centros, hace su metamorfosis, hace su primera alquimia, y eso entonces va a eh, eh, ecualizándola, y eh, haciendo un, todo un proceso de alquimia poderosa a través de los mantos terrestres para que a nosotros nos llegue una energía adecuada que podamos sostener. Es como cuando los pajaritos mastican la comida para darle bien molido o lo reburgitan ¿no? a los pollitos para que, no se nube, para que puedan digerir los pollitos. Nosotros aquí como pollitos de la superficie eh, recibimos el alimento terrestre totalmente deglutido por la madre tierra y por todos los colaboradores de la intratierra. Entonces en el momento de Lemuria Atlántida la Tierra se licuó, se volvió líquida para poder entonces generar este planeta, transformarlo en un vientre de nueva vida. Y ahí lo que sucedió fue que todos los sistemas rígidos de la Tierra tuvieron que ser sostenidos por cuatro anclas de luz, o por cuatro ejes de luz. Y es en ese momento donde entran los arcángeles que nosotros conocemos ya, como Uriel, Gabriel, Rafael y Miguel, o Micael, si le quieren nombrar también. Esos cuatro arcángeles son los más antiguos de la Tierra y entran en esa transición y hacen unas verdaderas agujas de luz para sostener la estructura vital. Y desde esa época que están emitiendo la luminiscencia y sosteniendo la estructura lumínica, porque si bien el cuerpo muta, la red vibracional del planeta se sostuvo gracias a esa hazaña lumínica. Desde ahí que nosotros... En nuestro cuerpo de luz somos alimentados por estos cuatro grandes pilares. Y esto lo digo con todos sus nombres y sus letras y sus apellidos porque hace poco me tiraron la oreja diciendo que yo no hablaba de los arcángeles. Estos son mis guías, ¿no? Que por qué no los, los, no los nombraba si son los alimentadores de los guías individuales de nuestro cuerpo lumínico. Son tiempos de saber pedir ayuda. Y también en una canalización que hice en una entrevista ahí muy bonita en vivo, también lo avisaron y dijeron ustedes no saben pedir ayuda, no están pidiendo ayuda, solo escuchamos reclamos, pero no están recordando la ruta que generan las oraciones, los rezos, las invocaciones. ya ¿Qué trabaja cada uno? No tengo idea. Ya yo Con suerte sé lo que trabaja Rafael. Pero sé que hay muchos cursos expertos en Arcángel. Aquí les quiero dar la macroestructura angelical. De eso quiero concentrarme hoy día. Quiero que visualicen a la Tierra con estos cuatro ejes lumínicos que a su vez todos nosotros nos conectamos con estos ejes lumínicos ya y nos alimentamos potenciando esta red de apoyo. Igual que una malla que se estructura con cuatro pilares. ¿Ya? La Tierra sigue estando geometrizada en una 4D, o sea, en, en, en la geometría sagrada del corazón. El tesseracto o el hipercubo, si quieren ponerse más cabezones con, la, con las eh, estructuras geométricas, pero se puede, se puede seguir haciendo analogías y conectando información. Pero quiero irme a lo más, más basal y a lo más primitivo de nosotros, que es la base. Cuatro pilares lumínico, ¿ya? ¿Por qué podemos saber más de, un gui, de uno de estos arcángeles y menos de otro? Porque cuando la Tierra nos reza, nos pide nuestro nacimiento, llama a nuestra alma, porque eso es lo que sucede, nosotros estamos en un lugar X y de repente esta madre tierra le avisa a mi alma que la necesita, y yo tengo libre albedrío para decir mmm, ¿Sabes que no me interesa el proyecto tierra? O sí, me interesa mucho el proyecto tierra, y bajo a esta tierra soy apadrinada por alguno de estos arcángeles. Cada uno de nosotros tiene más cercanía con uno de estos arcángeles porque son los custodios de nuestra luz. Entonces la Madre Tierra le dice, mira, aquí viene un, un almita que tú la vas a sostener. Y se lo entrega a Uriel, o a Gabriel, o a Miguel, o a Rafael. ¿ya? Eh, son andrógenos divinos pero sí tienen una actitud energética masculina, que es el rayo lumínico que atraviesa un vientre materno para poder guiar, gestar a la vida. ¿ya? Es la fuerza solar en nosotros conectada. Son conciencias solares enormes y que nos abastecen de nuestra propia luz. Entonces, vamos a trabajar con eso, porque cuando se nos apaga la luz, es una creencia del sistema domesticado en este desconocimiento de cómo estamos estructurados energéticamente. Y desde ahí de repente salimos con ideas locas, que son, bueno, son, van contra la cultura a veces, pero debemos sentirnos en la soberanía interior sostenidos por ello, porque lo que genera la incertidumbre es que a veces tengo que cambiar de camino. Y eso se puede leer socialmente como, un, como una actitud errática,
1: como una actitud en contra de la cultura o poco popular, ¿no?
0: Y me puedo sentir profundamente inadecuada. Pero si sigo esa conexión y me sostengo ahí, eso va a durar cinco segundos
1: aunque el resto patalee y no esté de acuerdo. Pero estamos rompiendo rigideces para poder ser cada vez más leal al humano. Esas estructuras están ahí para sostener al humano, no las instituciones que el humano creó desde
0: su miedo y su ignorancia. Y nos llenan de coraje. Eso vamos a potenciar hoy, si les parece. Creo que lo vamos a necesitar porque la cuadratura que existe en el cielo está muy compleja para todos. Y venimos a ofrecer nuestras historias, a alumbrar lo que podamos hacer en este tiempo con nuestras verdades. Y podemos, quedar, y podemos quedar en un estado un poquito congelados ahí por las críticas de los demás que están aún más sumidos en el miedo porque el coraje consiste en que yo reconozco mis miedos y puedo estar pulsándolo me hago cargo de ello hago harto tre hago harto yoga respiro harto y voy igual voy igual reconociendo esos miedos ¿Ya? ¿a qué cuadratura te refieres cuate? yo no sé decirlo pucha, me encantaría saber más astrología lo único que sé es que siento urano del porte enorme o sea con su fuerza enorme y siento que eh, son planetas... Los planetas que dan la vuelta más larga al sistema solar ¿ya? son los que más fuerza tienen en nosotros para ayudarnos a evolucionar. Y esos planetas, hoy día, los más grandes, los más, no sé si son más grandes, pero tienen una... Mientras más de afuera eh, generan fuerza rotatoria, generan fuerza de circulación... Más información estelar traen, traen información de otras dimensiones que nos involucran en cosas profundas, nos concentran en la médula del asunto y nos vamos perdiendo, eh, vamos dejando de perder el tiempo en menudencia, en cositas pequeñas, son muy profundos esos planetas, ¿ya?, entonces, transpersonales, gracias, los planetas transpersonales. Entonces mueven masas colectivas, pero estamos todo el tiempo trabajando desde aquella pequeña historia que somos. Eso es lo desafiante. Y esos planetas transpersonales con mucha fuerza, hay cuatro planetas actuando sobre nosotros. Entonces, no podemos tapar el sol con un dedo en estos tiempos vamos a necesitar mucha conciencia que tenemos asistencia macro también. Si tengo una macro experiencia, tengo macro ayuda. ¿ya? Y esta macro ayuda, la más cercana, la más, la más humana que yo les puedo aquí ayudar a conectar, son estos cuatro arcángeles que permanecen desde esos tiempos anclando la luz y que nos reclaman en estos tiempos acérquense a nosotros, necesitamos saber eh, que, que van a recibir nuestra ayuda, porque ellos no pueden intervenir así nomás, necesitan nuestra autorización, necesitan saber si estamos dispuestos a aprender un poco más la luz interior, y a ver aquellas cosas que nos aterran, porque lo que más nos da miedo es nuestra luz. Sí, yo sé, Loreto, que existen muchos otros arcángeles que fueron instalándose después en la siguiente, en, en toda Atlántida, en el pedacito de Lemuria, en toda Atlántida y en esta humanidad. Y en la época de la llegada de, de Yeshua, de Cristo, entraron otros arcángeles. Entonces ahora hay un montón trabajando y son todos sumamente importantes. Y todos tienen una labor específica a realizar. ¿Por qué es tan específico? Porque están ubicados en puntos neurálgicos de nuestra matriz, de nuestra red planetaria. Incluso tienen códigos numéricos, tienen coordenadas en esta red que está finamente tejida. Pero hoy día vamos a recordar y reconectar estos cuatro primarios pilares que entran a sostener en el momento en que la Tierra se volvió un vientre, en que la Tierra se volvió líquida. Y empezamos entonces a soñar con una nueva estructura terrestre. Aún la estamos fraguando. Nosotros los chilenos lo tenemos súper claro, porque somos un país volcánico, así que sabemos lo líquido que es adentro, el magma, lo frágil que es la superficie, lo simple que es moverla para la, para la madre Tierra y generar, otra realidad planetaria. Y todo este movimiento de placas y de suelos que se mueven y siguen, siguen relatando que principalmente somos líquidos y tenemos que fluir. Entonces estas estructuras lumínicas permanecen ancladas a pesar de que la Tierra se mueva, a pesar de los vecindarios galácticos que aún nos tocan recorrer. A pesar de las adversidades, tenemos cuatro mega puentes de luz conectadas a los soles centrales que necesitamos hoy día. ¿Ya? Yo sé que en sus mentes van a aparecer todo tipo de nombres arcángeles que trabajan con este y con los otros, sobre todo las personas que conocen. Pero por favor simplifiquemos hoy y conectémonos con Uriel. Anoten ahí en un papelito porque los vamos a trabajar desde los nombres yo también voy a anotar porque después me pierdo la vista pero el orden que, nos vamos, que vamos a usar para organizar este viaje ya suena a mí me gustaría compartirles un mantra ya que invoca pero por cosas tecnológicas no voy a poder hacerlo ay se me acabó el cuadernito hoy, que estoy buena para escribir mira este cuadernito lo abrí la semana pasada y no tiene hoja. Aquí lo vamos a notar Por cosas tecnológicas, no sé si voy a poder compartir. Además que es un video, que tiene unos textos entre medio. Entonces, que no sé si voy a poder calzar la cosa. Pero, Josecito, que está por ahí, quizá... Eh, porque se me ocurrió ahora. pues Yo venía con otro pulso. No se me ocurrió. Me mandaron ahora a hacer esto. Son tiempos urgentes. Eh, a ver si el José... 1.1, Sí, el Jose nos va a ayudar. ¿Ya? Vamos a poner el, el mantra. El mantra es eh, la invocación de estos cuatro arcángeles, más Yeshua y Jenica. Y entonces ahí lo que vamos a hacer es eh, escuchar esto y después ahí les pongo el links para que ustedes lo busquen y lo mantralicen. Está cantado por un místico danés que se llama Lars Moon, no sé si lo conocen, fascinante el ser humano. Y él es un estudioso de los diseños y de María Magdalena. ¿ya? Entonces ha recopilado mucha información. Y él explica ahí en ese video que para comunicarse con los arcángeles no, no es suficiente el pensamiento. Necesitamos invocarlos a través de la oración. Esos son los puentes que dejamos determinados hace, en aquella época en que se instalaron para poder acceder. Entonces aquí la ritualización, la oración vuelve a ser predominante en estos tiempos. Aún no tenemos contacto directo con estas fuentes lumínicas, primero porque si la tuviéramos nos reventaríamos, porque no tenemos la capacidad eléctrica, electromagnética para hacerlo. Así que necesitamos ir por otros conductos que hacen puente. Uno de los conductos es el canto, en oración. ¿Ya? Por eso que a veces nos calmamos tanto cuando mantralizamos algo. Cada una de las palabras de ellos, los nombres, tienen una, un, una vibración que va organizando esta comunicación. Es una técnica. ¿Ya? Más allá de, lo, de todos los otros detalles que ustedes conozcan, solamente nombrarlo. Entonces, vamos a nombrar a Uriel,
1: a Gabriel, a Rafael, y a Micael. En ese orden. Pero primero vamos a preparar el cuerpito.
0: Y por mientras, Josecito, si me estás escuchando, déjenme mandarle un audio al Jose para que me ayude con... Yo le voy a mandar el enlace para que me ayude con el mantra. Me encantaría que lo pudiéramos escuchar todos juntos al final del viaje y que lo tengan. ¿Ya? Esa es la magia de internet. La magia de internet consiste en que, aquí está el José, ya, moroso, ya se lo voy a mandar, eh, que podemos acceder a múltiples vibraciones en unión y hacer de un instante una gran y mega conexión. Ya. José, ahí te lo mandé si, te, si tú lo miras, ahí te vas a dar cuenta que eh, Lars entra en la caverna, está más en la caverna donde Jesús meditó por 40 días, ya, en una cueva en el desierto. Así que tiene todo ahí el video es precioso para que lo disfruten. Y eh, si pudieras ponerlo, José, desde cuando él se sienta y empieza a tocar el pandero y luego se pone a cantar, pero al final. Pero mientras nosotros vamos, gracias José Lina. vamos a Cote con la oración, ¿te prefieres las oraciones más conocidas o hay una manera de oración personal? Sirve todo Daniela, sirve las personales, las que hemos inventado en el camino, las oraciones que conocemos desde niño, eh, sirve las nuevas que vamos conectando, todo sirve, lo que importa es que yo sienta la conexión. Entonces, si alguien me invita a una oración que yo no me conecto, la dejo pasar y busco una que realmente me conecto. Yo espero que la de Lars, ahí cantando, que es súper antigua, los conecte, esa es mi apuesta, pero no sé si lo va a lograr. Pero si los conecta el Padre Nuestro, bueno, ahí está, ahí estamos llamando a toda la luz, ahí estamos llamando a los arcángeles. Las oraciones están hechas para eso, ¿ya? los rezos. Si les conecta más un, una oración en sánscrito, un mantra en sánscrito, porque ahí tienen un ADN en donde exploraron la conexión espiritual en India, muchos de nosotros podemos tener unas memorias inmensas guardadas en el tiempo, bueno, esas usarán. Si les conecta el rezo Aymara, usen ese. Si les conecta el rezo Mapuche, usen ese. El tema es la conexión con fuerzas superiores, porque son para toda la cosmovisión del planeta. Los cuatro arcángeles no es algo religioso sectorizado para la religión católica, no. Eh, son cuatro pilares de luz que todas las religiones han eh, conectado, ¿ya? Y que todas las cosmovisiones del, y los pueblos ancestrales hablan de estos cuatro pilares. Incluso algunos eh, pueblos ancestrales hablan de los cuatro pilares de la verdad, ¿ya? que la verdad está como analogía puesta en, la, en el estado de la luz, de la claridad, de la sabiduría. Vamos a preparar nuestro cuerpito para hacer este enlace. Posición cómoda, como quieran, se pueden sentar. Si quieren pueden eh, entrar en, en, en apoyar la espalda, por ejemplo, como quieran. Tomen agüita, ¿tienen agüita? Va a ser bueno. Que hidratemos porque al anclarnos con estos cuatro pilares, el
1: cuerpo lumínico prende y el campo electromagnético consume más agua. ¿ya? Vamos, mis queridos y queridas. Cierren los
0: ojos. Busquen una posición cómoda para estar sentados, ya sea piernas cruzadas, estiradas o sentados en la silla. Y vamos a trabajar el centro del cuerpo para poner en disposición el eje lumínico anclado a la tierra y al cielo. Entonces, fíjense en la parte de la nuca y traten de estirar las cervicales. Para eso vamos a tener que levantar un poco la caja toráxica y darle espacio entre la cintura y la cadera, los órganos internos suaves y llevar un poco el mentón hacia el pecho para que las cervicales se liberen esté en línea recta o lo más recto que pueda, y el sacro lo vamos a llevar un poquito hacia abajo para poner en línea la zona de la cintura con el resto de la espina. El cuerpo suave, chequeo el cuerpo que esté liberado de tensión, así que inhalo profundo y cuando exhalo contacto las zonas donde suelo tensar el cuerpo, por ejemplo los hombros, el mentón, la boca del estómago, las piernas, los brazos. Mantengo esta extensión de espina, pero voy relajando el cuerpo, así que mi columna va ascendiendo y el resto del cuerpo, la piel y la musculatura va descendiendo. Inhalo y emerjo con mi espina, Exhalo y desciendo con el cuerpo a la tierra varias veces, cada uno con una respiración normal,
1: observando cómo es que el cuerpo quiere respirar. Y lo primero que vamos a hacer es traer al guía y ubicarlo en nuestras
0: espaldas, protegiendo nuestra espalda. Podemos visualizarlo como una luz que sostiene todo nuestro cuerpo, abrazándonos, o como un ángel, o como un animal de poder, como quieran. Pero está cuidando nuestra espalda. Aquello que no podemos ver, aquello que no conocemos, ayudándonos a relajar el sistema nervioso,
1: sintiéndonos protegidos y sostenidos y amparados, protegidas, sostenidas y amparadas. Vamos a visualizar ahora
0: un cuadrado. Vamos a dibujar en la base donde estamos sentados un cuadrado a un metro de distancia de nosotros. Un cuadrado, estamos dentro del centro del cuadrado, un poco más grande que el cuerpo. Proyectamos el primer vértice del cuadrado a un metro de la rodilla izquierda el segundo a un metro de la rodilla derecha, el tercero a un metro de la cadera derecha, atrás, y el cuarto, vértice del cuadrado, a
1: un metro de mi cadera izquierda atrás. Lo visualizamos, rodeando nuestro cuerpo, Y ahora entonces invitamos a los
0: cuatro arcángeles a sostener cada uno de estos vértices del cuadrado. Invitamos a Uriel
1: al primer vértice, a un metro de mi rodilla izquierda. Dejamos que entre, que tome su lugar
0: lo visualizamos como un gran haz de luz
1: que atraviesa el cielo y la tierra. Repetimos tres veces su nombre mental o verbalmente, Uriel, Uriel, Uriel. Dejamos que se enlace a nuestro corazón. Inhalamos profundo en el centro del corazón.
0: Exhalamos y enlazamos con el pilar de luz de Uriel.
1: Podemos imaginar una lemniscata que abraza el pilar y nuestro corazón. O una hebra de luz que comunica el pilar con nuestro corazón. Permitimos y abrimos el corazón para que entre la energía de Uriel. Inhalamos profundo y visualizamos el vértice del cuadrado a un metro de distancia de mi rodilla derecha. Invitamos a Gabriel a tomar su lugar justo en ese vértice. Visualizamos al Arcángel Gabriel, tomando su lugar, un haz de luz que atraviesa el cielo y la tierra. Repetimos su nombre tres veces, mentalmente o verbalmente. Gabriel. Gabriel, Gabriel, enlazamos nuestro corazón permitiendo que la energía de Gabriel entre a nuestro corazón, visualizamos unas de luz de nuestro corazón enlazando este gran pilar de luz, Visualizamos ahora el vértice que está a un metro de distancia de mi cadera derecha. Atrás, en diagonal hacia atrás. Invitamos al arcángel Rafael a tomar su lugar. Dejamos que entre con toda su fuerza atravesando el cielo y la tierra. Y lo nombramos tres veces mentalmente o verbalmente para invocarlo. Rafael. 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 Permitimos entonces que
0: el corazón se abra para recibir por debajo del homóplato la energía de Rafael, directo al corazón. Visualizo un haz de luz emigrando desde el centro del corazón, pasando por debajo del homóplato hasta llegar a Rafael,
1: permitiendo que se comunique toda su energía al centro de mi corazón. Visualizamos ahora el vértice
0: a un metro de distancia en diagonal de mi cadera izquierda.
1: Invitamos a que ocupe su lugar el arcángel Micael o Miguel. Lo visualizamos entrando, un gran pilar de luz que atraviesa el cielo y la tierra. y lo nombramos tres veces para invocarlo. Micael. 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 Visualizamos
0: una hebra de luz que emerge desde el centro del corazón, saliendo debajo de la punta del homóplato en dirección hacia el pilar de luz, enlazamos,
1: permitiendo que la energía de Micael entre a nuestro corazón. que nuestro guía ajuste todas las conexiones con los cuatro arcángeles.
0: Permitamos que se mueva por el cuerpo
1: haciendo lo que tenga que hacer para nuestra reconexión. Si siento algún pinchazo en el
0: cuerpo, exhalo relajando ese lugar para que mi guía trabaje ahí. Si tengo alguna zona entumecida o con tensión, voy con la respiración y suavizo.
1: Pongo intención de apertura en ese lugar. Puede ser que no estemos totalmente familiarizados con esta conexión, ni el cuerpo acostumbrado a la introducción lumínica. Dejemos que el cuerpo manifieste sus necesidades. continuación vamos a respirar los cuatro
0: arcángeles al mismo tiempo, inhalo desde el centro del corazón y al exhalar visualizo las cuatro hebras conectadas a los cuatro pilares de luz al mismo tiempo
1: y cuando vuelvo a inhalar recibo la energía de los arcángeles en el centro de mi corazón Cuando exhalo me abro, cuando inhalo absorbo toda la energía, toda la luz de los cuatro arcángeles. A medida que el corazón se va potenciando, voy
0: dejando que esa luz se reparta por todo el cuerpo. Hacia arriba, hacia abajo, hacia el frente, hacia atrás, hacia un lado y el otro lado, en seis direcciones. Inhalo profundo y dejo que esa energía
1: viaje por todo mi cuerpo, desde el centro del corazón. Relajo el cuerpo, abro el cuerpo. Descanso en la protección de los cuatro pilares de luz. Y repito, verbal o mentalmente, sus nombres. Uriel. Gabriel. Rafael. Micael. Uriel. Gabriel. Rafael, Micael, última vez, Uriel, Gabriel, Rafael, Micael, inhalamos profundo y juntamos las palmas al centro del pecho. Inclinamos la cabeza suavemente para agradecer la asistencia de nuestros arcángeles. Inhalamos cabeza arriba,
0: palmas abajo y muy lento vamos a ir saliendo de la postura. Estiramos las piernas, los que están con las piernas eh, en indio. Y vamos a estirar el cuerpo, movemos el cuello, los hombros, porque la vibración del tubo central de luz aumenta y hace que el cuerpo, la musculatura más chiquitita que agarra las la, la patitas de las vértebras, se tense. Entonces vamos a hacer una torsión. Estamos aquí todavía con los arcángeles, no nos hemos, nos hemos desarmado el cubo, estamos dentro del cubo, porque vamos a escuchar el mantra de Lars, ahí
1: cantado por él, dentro del cubo, de luz. Okay. Bueno, tomemos Agüita. Seguimos con los arcángeles aquí
0: instalados. Vamos a permanecer así. Ojalá de aquí hasta que nos vayamos para el otro lado. Yo, yo les recomiendo andar con estos guardianes. Primero, para que no se nos olvide que somos un
1: equipo lumínico. Salud por todos ustedes. Sí, los tiritones, Carolina. Aquí dice, mi cuerpo muchas veces...
0: Tirita, muy fuerte, sí. Es la inserción de la energía, al mío también. Solo que aprendí a través del yoga a sostener el cuerpo y no necesitan sostenerlo. Esto yo lo hice de puro pretenciosa que me daba vergüenza que hacer los tiritones. De, es de, de puro insegura nomás, ¿no? Para no ser, ser tan inadecuada. Entonces, ustedes pueden tiritar. Ya yo aprendí a sostener el cuerpo en una cierta rigidez que me ha traído problemas hoy en día. Tengo que hacer mucha relajación y elongación para lidiar con la tensión de las cervicales. Pero si quieren, tiriten, porque es una reacción natural del cuerpo. Está ajustando. Ajusta. ¿ya? Hace un ronroneo con el cuerpo para que todo quede bien instalado. Así que tiriten todo lo que quieran. A veces hace así, un latigazo en la espalda. Todo eso es natural. Lo que pasa es que yo vengo de una educación de, de, de buen comportamiento de que no hay que figurar en nada. Entonces, bueno, tengo una maña. Ojalá no la, no la adquieran ustedes. Los que tiriten, tiriten. ¿ya? Está súper bien. De hecho, TRE me está ayudando a desprogramar esa rigidez y permitir que el cuerpo tirite, ya El corazón palpitando. Sí, porque la conexión lumínica... A ver, estos arcángeles están para sostener la luz del corazón. Así que toda la, eh, la intervención de ellos va directo acá. Y a veces suele, eh, sí, cuesta tiritar en público, Rosario, cuesta tiritar en público, cuesta llorar en público, cuesta eructar en público, cuesta bostezar en todo cuesta, todo lo natural nos cuesta. Tenemos que reeducarnos. A veces duele mucho, Atrás los homóplatos cuando están insertando los haz de luz. No sé si alguno sintió ese dolor, ¿ya? A mí me duele mucho el izquierdo siempre. El derecho ya lo tengo más, más flexible. Porque es una carga lumínica que no estamos acostumbrados a tener, ¿ya? Si lo entrenan, el cuerpo se va adecuando y se va flexibilizando. Todo es cosa de entrenamiento. Pero el tren les va a ayudar porque es una sintonía... O sea, llevamos evolutivamente siendo sostenidos por estos cuatro pilares y muchos otros arcángeles hoy en día. Entonces, para el cuerpo biológico es natural recibir la luz. ¿Para quién no lo es? Para la programación de la mente. ¿Ya? Porque sumarse a una fuerza mayor significa que lo que aprendí no va a poder participar. No todo, pero lo que aprendí bajo el concepto de que puedo controlar y que puedo ir más allá de la naturaleza. ¿Ya? A ver si el José nos tiene listo, el Josécito, ¿estás por ahí? para ver si podemos escuchar antes que se nos acabe el pulso la invocación de los arcángeles. Eh, más Yeshua, ahí lo van a escuchar, ¿ya? Y Jenica quieran, Ya, perfecto, ¿escuchemos? Entonces vamos a escuchar este mantra, muy precioso, espero que les guste, y después nos despedimos. Estamos todavía con los pilares de luz, ojalá no, no los pierdan, consérvenlos durante el día y cuando quieran volver a instalarlo, lo instalan. Bien, yo me voy a mutear, José, después tú me abrí el micrófono para despedirme, para que no, no rebote mi, la música mía de mi compu con,
1: con la de la, la del, tu sistema, ¿ya?
2: Adonai Dishem Adonai I'll be
0: Personaje también que lo canta, la almita. Eh, José, ¿nos puedes mandar el link por aquí? Que yo te mandé. Ahí está, gracias. Ya, ahí pesquen, cópienlo eh, para que puedan... Hola, Cote, la información del vórtice es... Ya, 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 aquí, aquí. Mis queridos, antes que se nos vaya el tiempo y se nos vaya la onda a mí les quiero, acá en el chat les, eh, eh, está la invitación del José ¿ya? hay un vórtice este fin de semana, este sábado 26 y domingo 27 y eh, voy a explicar lo que es para que sepan y si tienen, quieren más información se comunican con Pablito ya Pablo Piña que está en el Whatsapp para que puedan vivir la experiencia ¿Qué es un Vórtice. Es eh, la capacidad canal que tiene José y algunas otras personas viste que en este momento necesitamos mucha ayuda. Una de las ayudas que podemos tener es la catalización de energía, que es un canal que es capaz de sostener una vibración energética mayor a la de nuestro campo y, y compartir esta energía con ustedes. Lo que sucede es que se aumenta la la energía toroidal y se destraban un montón de procesos pendientes, nos ayuda para tener momentos de lucidez, nos ayuda para desbloquear y obviamente para abrir el canal. Eh, es una terapia muy exquisita porque entra la energía y uno cae rendido, ahí eh, el cuerpo cede, ¿no? la resistencia mental, y los miedos que están representados en la fascia, por unos momentos se relaja y se funde en una sola energía, donde nos asisten mucho las otras dimensiones, y somos eh, asistidos, operados, eh, nos comunican cosas, es muy profundo y muy complementario, muy necesario para estos tiempos. Así que ahí están todos invitados a el Vórtice con José, ¿ya?, nuestro José, nuestro José Luis Muñoz de Pulso, ¿ya? Para que puedan vivir esa experiencia y recibir la ayuda, si es que la necesitan, ¿ya? Nos quedamos con los arcángeles, con los cuatro arcángeles primarios, ¿ya? Y eh, llámenlo, sosténganse, como quieran. Ya puede ser con esta meditación que hicimos, ¿ya? Puede ser con. El mantra de Lars puede ser con la invocación que quieran, puede ser nombrándolo, pero agarrémonos de esta fuerza que la vamos a necesitar. Este es un año complejo, de final, de, de muchos pendientes, y somos una humanidad entera con muchos pendientes transgeneracionales. Entonces, no solamente lo que recordamos desde nuestra infancia, sino que un montón de pendientes del árbol, ¿ya? de nuestra genética. Y vamos a necesitar ese coraje, ese coraje en el corazón. Necesitamos eh, estar sostenidos por esas fuerzas mayores. Bueno, tomen harta agüita hoy día y a los que les tiritó el cuerpo o sintieron deshidratación, o les dolió un poco la cabeza, o sintieron un tinito un poco más alto que lo acostumbrado, vayan a hacer tierra acuérdense que la gran medicina de nuestra madrecita sacamos los zapatos planta de pie al pasto caminamos un ratito y ya todo eso se suaviza háganlo para que los órganos interiores no tengan que trabajar de más y conservemos bien nuestra energía mucha agüita durante el día y nos vemos el próximo miércoles dice ¿Sí que puede recibir las grabaciones de YouTube ah eh, de can el pulso 1111 en su página tiene un canal de youtube ¿ya? y yo también cuelgo todas mis redes en una cosa que se llama se me olvidó. espacio canal creo que se llama bueno ahí la caro sabe <ríe> bueno pero está va a estar va a estar lo pueden repetir y todo ya siento fuego por dentro un buen síntoma el, es, es la pasión del alma, ¿ya? Que significa que los motorcitos ahí estaban un poco apagados. sí. A mí, en la invocación de los cuatro arcángeles me pone los cachetitos rojos siempre. Me sirve para salir del frío, porque el miedo, el miedo paraliza y cierra los, los conductos. Entonces, me ayuda, pum, a levantar. Vayan con nuestros cuatro arcángeles para donde quiera que los ubique el destino, las circunstancias de la vida y nunca van a fallar en la protección, en la en la luz, ¿no? ¿Qué hace la luz? Puedo ver lo que está ocurriendo. Y ahí tomo mi decisión. Ahí hago mi, tomo mi acción. ¿no? Llamen a la luz. Un besito. Y abracitos para todos. Y nos vemos el otro
1: miércoles. Que tengan una bonita semana. Chao, chao.